0: Muito bem, gente, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aí. É, é sempre uma, uma honra poder é, entrar na sua casa desse jeito, né? É, pela sua televisão, o computador, ou celular. É sempre uma honra muito grande. E eu quero muito poder abençoar a sua vida e a tua família. Peço que você fique bastante atento. Não fique. É, embora você tenha, é, esteja em casa e tenha o conforto da sua casa. É, não fica desviando a sua atenção, fica bem atento. Eu quero, eu quero conversar com você algumas coisas que Deus tem falado conosco, mas eu pergunto: o que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem falado com você desde o início ah, da, da, do isolamento, né? desse isolamento horizontal? O que é que Deus tem falado para a sua família? Okay? É, quais são as experiências? que você vem tendo com Deus nesses dias. Isso é, é muito importante, da gente trazer à memória o que Deus tem falado e também as experiências que nós temos tido com o nosso Senhor nesses dias. A nossa mente, amados, é, ela precisa estar cheia das coisas de Deus. E ah, por conta de tudo que está acontecendo na nossa nação e também no mundo, é, há uma carga violenta de informações de notícias, a maioria delas negativas, é, e honestamente, cá para nós, a maioria delas também tem o propósito de gerar caos, gerar pânico, instabilidade social, lamentavelmente isso é verdade, e a gente não a gente lida com a verdade, a gente é, não fica maquiando as coisas não. É, então, isso é uma verdade que a gente precisa levar em conta. Mas, nesse, nesses dias em que tanta informação está é, tá entrando na nossa, nossa casa, pelos diversos meios de comunicação, as diversas mídias, o que é que tem ocupado a tua mente? O que é que tem ocupado o teu coração? Será que isso está fazendo a gente esquecer as palavras que Deus tem falado para nós nos últimos dois meses? Isso não pode acontecer. E eu quero, eu quero caminhar com você na conversa que nós vamos ter agora, que já começamos, é, quero falar com você algumas coisas que Deus tem falado, porque é muito importante a gente relembrar relembrar coisas importantes que Deus tem falado. Por quê, meu querido? Porque a palavra de Deus é que nos comanda. A palavra de Deus é que é cura. A palavra de Deus é que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos orienta. A palavra de Deus é que cria uma realidade do céu dentro de nós. Portanto, é muito importante, muito importante, que a gente traga à memória aquilo que nos dá esperança. Ok? Muito bem, a palavra de Deus, amada, a palavra de Deus é pão. Deixa eu lembrar algumas coisas aqui com você. Do que a própria Bíblia fala, da palavra de Deus. né Da palavra de Deus, sendo ela a palavra escrita, revelada, ou a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Porque tudo que está aqui escrito e revelado, aponta para Jesus, que é a palavra viva. Okay? Aqui tem a palavra da salvação e Jesus é a palavra da salvação. Okay? Ele mesmo salva, a Bíblia não salva, Jesus salva. Okay? Mas esta é a palavra e Jesus é a palavra encarnada. Eu lembro de algumas coisas simples que a Bíblia fala que a palavra é pão, é comida, é alimento. A palavra é sabão. É João 15, 3, vós estáis limpos pela minha palavra. Ok, a palavra de Deus é sabão, ela é pão, ela é sabão, ela é direção, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a palavra de Deus dá direção, a palavra de Deus promove milagres, pela sua palavra, eu vou fazer tal coisa, pela sua palavra, o poder se manifesta, pela palavra de Deus o milagre acontece, pela palavra de Deus vem a existência o que não é, pela palavra de Deus acontecem mudanças e transformações, a palavra, a palavra de Deus é promotora de milagres e de transformações, a palavra de Deus também é história, porque as profecias... As profecias de Deus falam a respeito do destino, destino de pessoas, destino de pessoas, de, de, de nações, do próprio povo de Deus, a palavra de Deus constrói a história. E nós somos cooperadores junto com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra para sermos também construtores da história, da história da humanidade, do jeito que Deus criou para ser e da história da implantação do reino de Deus na nossa cidade. A palavra de Deus é tudo isso. A palavra de Deus é, de fato, comida. E eu lembro de outros textos, por exemplo, é, de Lamentações, capítulo 3, é, quando diz, no, a partir do verso 19 ah, Lembra-te da minha aflição e do meu pranto Do absinto e do veneno São lamentações de Jeremias okay? é, Jeremias, ele escreve o seu livro de lamentações Que também eram, eram hinos Que ele escreveu Contando a dor do seu coração Diante da destruição de Jerusalém É muito interessante é, Jeremias é conhecido como o profeta chorão De fato ele é um lamentador E o livro de Lamentações, você vai ler as lamentações do profeta Agora não se engane Embora provavelmente Jeremias fosse um fleumático melancólico né? Ele também no meio da sua lamentação Ele também profetiza a esperança e profetiza o reino de Deus o profeta encarna, ele figura a própria nação A dor de, do profeta é a dor da nação O lamento do profeta deveria ser o lamento da nação Porque quando busca o Senhor com, é, depositando o seu coração Depositando o lamento da sua alma Depositando em Deus a dor do seu coração O Senhor vai responder a nação deveria lamentar pelo seu próprio pecado, não pela dor, não pelo cativeiro, não pelos prejuízos do pecado, mas pelo pecado. Aí que está a diferença. Ok? Quando você olha para Jeremias e ele se pensa, é o, é o profeta chorão, é o profeta lamentador. É diferente dizer é o profeta murmurador. Não, não, ele não é murmurador. Ele é o profeta lamentador, porque ele transforma o seu lamento em oração. Uma coisa é alguém é, é, chorar ou sofrer pela consequência de ações erradas que cometeu, pela consequência e pela dor das coisas erradas que cometeu, sem se arrepender das coisas erradas que cometeu. Outra coisa é lamentar pelo pecado cometido que trouxe consequências desastrosas muitas vezes. Ok? É diferente. Aqui, alguns lamentam pela consequência que está trazendo dor, mas não se arrepende do pecado. Mas aqui existe a dor que é consequência do pecado, mas existe o arrependimento. ok? Essa é uma diferença muito gritante a respeito da conduta de, de Jeremias. Aí... Quando chegamos nesses versos, ele está fazendo um exercício muito, muito lindo, que nós podemos fazer também. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. Ou seja, no meio da dor, no meio da tragédia, no meio da dificuldade, da aflição, do deserto, do, do, do vale... A, a tendência é que a nossa alma e a nossa memória se encha de lembranças da dor, de lembranças da dificuldade e, é, e tudo mais. No entanto, é, no verso 21 está escrito assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha a mudança que o profeta faz. Né? Quero trazer à memória, isso é, isso é, é atitude, isso é intencional, Okay? Nós não precisamos ficar reféns de um conjunto de pensamentos negativos, pessimistas ou incrédulos. Nós não precisamos ficar reféns dessas coisas o que eu preciso colocar na minha memória é um exercício volitivo, ou seja, depende da minha vontade, da minha decisão, e também um exercício intencional, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou e faço, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, tá certo? Quero trazer a memória o que me dá, o que pode dar esperança. Aí olha o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No meio da calamidade, o profeta está trazendo a memória as misericórdias do Senhor. Quem Deus é? Isso é tremendo, tremendo. É um bom exercício. Para todos nós fazermos. Renovam-se cada manhã as misericórdias do Senhor. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. A minha porção não é o problema. A minha porção não é. A catástrofe, e a minha porção não é ficar refém do espírito do medo, refém do espírito da, 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 da miséria, refém do espírito da desesperança, refém do espírito da mentira, refém do espírito do engano. A minha porção não é essa, a minha porção é o Senhor. Amém? E eu falo para mim mesmo, eu falo para a minha própria alma, a minha porção é o Senhor. Ok? Diz a minha alma. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. É quase que um diálogo consigo mesmo. Tá? Muitos profetas faziam isso. cá Para nós, eu também faço isso. Às vezes eu falo comigo mesmo. Às vezes eu brigo comigo mesmo. Né? Eu chamo a atenção de mim mesmo. Né? E eu, eu faço isso. Parece meio doido, mas tudo crente é meio doido mesmo. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ou seja, tudo que eu estou falando agora com você, meu querido, é só para chamar a sua atenção o que, que tem que estar tá presente na tua mente, ok? O que é que tem que estar tá presente no teu coração? Trazer a memória. É isso que a gente vai fazer hoje, só isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai relembrar palavras de Deus. Palavras que Deus deu para nós nas últimas semanas. Muito bem. Filipenses capítulo 31 fala assim, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Gente, tem, tem hora que você tem que repetir as coisas. A palavra de Deus faz isso o tempo inteiro. A gente leu a Bíblia, já lemos a Bíblia algumas vezes, e toda vez que você vai para a Bíblia, ela te revela coisas novas a teu respeito, e coisas novas e aspectos novos da pessoa de Deus. Isso é tremendo, é infinito. Essa, a capacidade de revelação que o Espírito Santo tem, para nós é infinito, porque Deus é infinito. Isso é lindo, é demais, é lindo demais. E a gente... É, tem que esse, fazer esse exercício de relembrar E Paulo estava fazendo isso com os nossos irmãos de, Filipen, de Filipos né? Aos filipenses Eu escreva as mesmas coisas Muito bem, tudo isso para dizer que eu vou repetir algumas coisas para você Que tem, Deus tem falado nos últimos dois meses Então fica atento aí, vem comigo, tá bom? Estão comigo, gente? O povo daqui tá obrigado vocês me ajudou muito gente é é uma benção muito bem vamos lá vem comigo aqui vamos lá deixa eu relembrar para você algumas coisas bem interessantes desde o começo do ano eu não vou pregar tudo de novo mas eu vou gastar cinco minutos falando isso aqui então vem comigo aqui desde o começo do ano a primeira mensagem que nós pregamos nós falamos é, começamos uma série de mensagens falando quem são os nossos inimigos Você lembra Lembra disso? Por causa do nosso tema, né? uma vida de vitória. Agora, quem vence uma vida de vitória, uh, tem vitória quem luta. Quem luta, luta contra alguém. É, portanto, contra quem eu luto? Contra os nossos inimigos. Mas quem são os nossos inimigos? Então, eu fiz uma série de mensagens dizendo quem são os nossos inimigos. ok Talvez alguns de vocês lembrem, né os três inimigos que nós... É, destacamos aí nas mensagens nas mensagens ah, que nós pregamos na sequência, nós falamos das nossas armas de guerra depois é, descrevemos quatro armas de guerra que se usa nas lutas contra os nossos inimigos inimigos fora de nós inimigos dentro de nós os mais difíceis de você de você travar as lutas são os inimigos internos Ok? Muito bem. Aí falamos sobre as armas de guerra. Aí, um domingo antes do isolamento, um domingo antes do, do, de iniciarmos os nossos cultos online, eu preguei uma mensagem chamada Não temas. Não temas. Porque o Brasil já estava acometido de um, uma palavra de, de, de pânico, o mundo já estava experimentando isso, respirando um certo pânico por conta da pandemia, até que foi decretado o isolamento. Antes do isolamento, não temas. E quando entramos no isolamento, nós pregamos algumas mensagens, Jesus é o nosso porto seguro, baseado em Êxodo, capítulo 8, capítulo 9, quando nós discorremos sobre as pragas ali, e como Deus estava no controle das situações, Ok, Deus estava no controle e Deus está no controle Essa foi a ênfase, pelo menos, de três domingos seguidos Deus está no controle E isso foi no dia 22 de março Nosso primeiro culto online, dia 22 de março Depois, pensamos em 2 Tessalonicenses A igreja sempre prevalece A igreja sempre prevalece O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses a, a carta de Paulo é, para a Tessalônica Fala da, do surgimento do homem inico okay? Tudo que está acontecendo no mundo, amados Com certeza é uma preparação Para o surgimento Não apenas do espírito de anticristo Mas o surgimento daqueles personagens Descritos em Apocalipse é, Que farão parte dos últimos momentos Que antecederão a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo Portanto, a figura do anticristo, da besta, do falso profeta, o trio satânico que vai se manifestar, vai aparecer. Agora, para isso tudo acontecer, vai precisar um governo mundial, vai precisar o mundo todo se preparar, de alguma forma, para que então, quando o trio satânico se manifestar, ele tenha não apenas influência global, mas ele tenha controle global. Eu, eu não vou pregar essa mensagem agora, mas acredite, está engatada. Está engatada aqui na, na, no meu coração. ok? O surgimento do governo global, de um governo mundial, é, que tem a ver com a, a segunda vinda de Jesus e tem a ver com o levantamento do anticristo. Muito bem. Mas nós lembramos... Que a igreja, nesse contexto todo, a igreja sempre prevalece. Nenhum poder, nenhum poder no mundo ou no inferno pode parar o avanço da igreja. Porque a igreja é gente. A igreja carrega a mensagem do evangelho. Não é parede, gente. Não é endereço na 15 de novembro de 1980. Quando você que tá, se você está assistindo esse culto agora, essa palavra, e tem, me dá honra de poder repartir é, essas coisas com você, e você não é da nossa comunidade, está aí o endereço, Avenida 15 de novembro, 980, Cornélio Procópio. Okay? A gente vai receber você quando voltarmos nos cultos presenciais com muita alegria. Então, por que ninguém para a igreja? Porque não depende do endereço, tranca com cadeado a nossa porta, fechou a igreja? Não. A igreja é gente. A igreja é comunidade. A igreja é sociedade. A igreja é, é família. A igreja se corresponde, a igreja é relacionamento, não tem paredes que dividem, nem as doutrinas, nem nada, o que importa, no, o que de fato nos une, é a mensagem pura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem barreira nacional, não tem barreira de língua, nós temos irmãos em todas as culturas, em todas as línguas, em todas as tribos, em todas as nações, em todos os continentes, nós temos irmãos, a igreja, a igreja é grande, e ela tem dois mil anos, Agora no século XXI, na nossa geração, a igreja vai, vai, vai perder a sua é, proficuidade, vai perder a sua, o seu poder de realização de missão, de forma alguma. Na nossa geração, ei não, nós não vamos transferir isso para os nossos filhos e netos. Nós vamos assumir, na nossa geração, a nossa responsabilidade sacerdotal e a nossa responsabilidade missionária. Que é isso? A igreja passou pela Idade Média e ela vai sucumbir agora no século 20, 21, no, no nosso tempo? Ah, não, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Oh, a, a igreja da Idade Média, o tão grande número de testemunhas que diz Hebreus capítulo 11, talvez inclua, inclua a igreja de todos os tempos. Você imagina a igreja da idade antiga, que foi perseguida, morta em arenas, a igreja da idade média do século V até o século XV, que passou pela idade das trevas, que passou tudo que passou, e ela prevaleceu até a reforma, e da reforma para cá, você imagina esse tão grande número de testemunhas olhando para nós, a igreja do século XXI... E falando assim, nós passamos pelo que passamos. E para vocês aí, mesmo que seja difícil para muitos, não é tão difícil para outros. Fiquem firmes, vocês vão conseguir. Porque ninguém detém a igreja. Ninguém detém o evangelho de seguir em frente e alcançar o coração das pessoas. É por isso que o evangelho cresce na China. Você tem visto. Tem igrejas sendo destruídas por tratores, explodindo igrejas, demolindo prédios. Estou falando de prédios, não da igreja de Jesus que é feito de gente. Prédios sendo demolidos, perseguição, intensificando perseguição. Por isso que a igreja cresce no Irã, você sabia disso? No Irã o evangelho está crescendo muito, mas você vê grandes igrejas em grandes endereços? Não, você não vê, porque o evangelho é sorrateiro, o evangelho é subversivo, o evangelho vai entrando nas nas camadas da sociedade, vai alcançando os corações, o Evangelho vai chegando, transformando, as pessoas vão se convertendo, é assim o Evangelho, ninguém consegue parar. Amém, querido? Nós conversamos sobre essas coisas aqui, no dia 29 de março, é, com a mensagem com o tema, a igreja sempre prevalece. Depois, saltamos para um apelo à pureza e à santidade. Aí a coisa começou a apertar para nós. É isso aí, Ageu capítulo 2, um apelo à pureza e à santidade. Nós entramos pelos profetas para tentar entender como que o povo de Deus reagia em tempo de calamidade, como é que os profetas pregavam em tempo de calamidade, qual era a mensagem de Deus em tempos de calamidade. E assim a gente passeou um pouquinho por alguns profetas para entender isso. Em Jesus temos paz, no dia 19 de abril, Filipenses, Isaías 26, capítulo 26 de Isaías, é conhecido como Apocalipse de Isaías, e assim nós pregamos um pouco lá. O bolo taçando tá tá foi dia 26 de abril. O bolo taçando tá nós conversamos sobre Isaías, capítulo 1. Foi uma mensagem que marcou a nossa vida. Nós temos uma opção, Isaías 1, também no dia 3 de maio, Jesus nos dá paz, amor, consolo e força, em João 14, é, no domingo seguinte, confie sempre em Deus, baseado em Ezequias, mas em 2 Reis, capítulos 18, 19 e 20, e depois restauração da adoração, é, baseado em Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 29, principalmente. E no domingo passado, nós falamos sobre enche-vos do Espírito. Na verdade. É a mensagem do domingo passado. Mas a mensagem, o tema da mensagem mesmo do domingo passado, como é que foi, Renan? Qual que é o tema que o pessoal falou? Acorda para a vida, no espírito. né? Acorda para a vida, três pontinhos, no espírito. né? Esse foi o tema da mensagem do domingo passado, pelo menos é o que a maioria escolheu. Muito bem. E nesse andar a carruagem toda, nós... É, compartilhamos no meio dessas mensagens algumas palavras de Deus que nós precisamos lembrar. Você está comigo, gente? Você quer relembrar algumas palavras importantíssimas de Deus para todos nós? Que certamente vai abençoar teu coração, certamente vai encher você de força, vai encher você de fé, vai encher você de, de ousadia, vai encher você de esperança. Eu quero compartilhar essas palavras com você. Tudo bem? Posso seguir, gente? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Vamos lá, nós compartilhamos algumas coisas com você, é, em alguns dias distintos, no meio desses meses todos, desde março para cá, e eu mencionei para você, por exemplo, é, no dia, é, que no dia 26 de abril, é, eu estava orando e, e eu ouvi Deus falar uma frase, né? É, que depois eu compartilhei com você. E a frase foi mais ou menos uh, assim. Quando não me buscam em primeiro lugar, Deus falando, quando não me buscam em primeiro lugar, como a primeira opção, eu crio uma situação em que eu serei a única opção. Agora, olha o que diz Oséias 5, 15 e 6.1. Nós pregamos sobre isso também. Olha o que diz Oséias. Irei, Deus falando, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, o povo, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e a ligará. Deus cria situações, amados, para a gente se voltar para Ele com mais força, com mais vontade, com mais decisão. Eu não tenho dúvidas que Deus permitiu muitas das coisas que estão acontecendo agora, não para judiar o povo, não para ironizar o povo, não para castigar o povo aleatoriamente, cinicamente, é evidente que não, nosso Deus não é cínico, mas Ele permite a catástrofe, Ele permite uh, uh, os problemas, Ele permite a aflição, sim, permite na esperança de que os corações se voltem para Ele. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso e tudo continua no controle de Deus. Amém? Muito bem. Agora, se o povo não se volta, Deus cria a situação de angústia para que voltem. Deus faz isso. Uma outra coisa que nós ouvimos Deus falar nesses últimos dias. É, isso eu registrei no dia 29 de abril. Eu estava perguntando a Deus o que eu poderia orar diante da situação toda. Supondo que o Brasil está metido em tanta corrupção, em tanto pecado, em tanta imoralidade, em tanta idolatria. Como é que eu vou pedir para Deus abençoar o povo? Como é que eu vou pedir para Deus abençoar? Não seria melhor a gente clamar por uma onda de arrependimento de pecados? Aliás, nós estamos fazendo isso. Nós clamamos por isso. É uma oração constante em nós. Santidade, santificação. E eu estava orando, é, por, pensando a respeito dessas coisas, ouvi a pregação, aliás, uma oração de um pastor amigo nosso, é, e ele declarando bênção sobre o Brasil e tal, e eu, no, na hora eu parei e perguntei, Senhor, eu posso orar desse jeito? Está certo a gente orar desse jeito? E, e Deus fala ao meu coração, vocês têm uma opção. E quando ela, essa frase entra no meu coração, o que me vem à mente na sequência é a mensagem dos profetas, porque quando estava começando calamidade, catástrofes acontecendo, seja ela por guerra, seja ela por peste, seja ela por seca, seja ela o que for, é, os profetas se manifestavam e chamavam o povo a arrependimento, e as mensagens dos profetas é, se vocês se converterem a mim, eu vou intervir e vou mudar a situação, eu vou corrigir tudo. Agora, quando não tem essa resposta, aí é cativeiro babilônico, aí é cativeiro assírio, aí é escravidão de alguma outra forma, aí é cativeiro persa, aí é cativeiro grego, não houve cativeiro, grego nem persa. Havia ainda, quando os persas assumiram o governo depois do Império Babilônico, os, os reis persas ainda é, exerciam influência e governo sobre a nação de Israel, mas as profecias do Senhor estavam se cumprindo, e sim, os, os, os reis, os governadores da Pérsia a enviaram é, de volta os, os governadores para a região de Israel, para que Israel fosse reconstruído. Depois o governo mudou para o grego e depois romano. E quando no primeiro século... É, Jesus nasce, o mundo estava debaixo do império romano muito bem tudo isso estava acontecendo mas ah, tudo isso tinha sido profetizado, e você vê esse esquema na, na profecia de Daniel de uma maneira maravilhosa, mas deixa eu voltar aqui, eu, tô, eu entrei na na linha do, do, dos movimentos proféticos da história, mas deixa eu retornar aqui numa coisa. A mensagem dos profetas, essa é essa a minha ênfase agora. As mensagens do profeta, dos profetas eram o seguinte, se arrependam que eu vou intervir. Quando não intervia, aí acontecia os cativeiros. Mas quando o povo respondia, aí Deus agia e mudava a situação toda num dia só. As guerras eram vencidas. As pestes acabavam. Havia uma grande mudança, uma grande transformação, Deus intervém, Deus intervém, Deus intervém. Nós temos uma opção, essa foi a mensagem que Deus, Deus colocou no nosso coração, e eu dei ênfase pra, pra, numa mensagem também, nós temos uma opção, nós temos a opção do clamor, nós temos a opção da, da intercessão, nós temos a opção do arrependimento de pecados, nós temos a opção de crer em Deus, nós temos a opção de confiar em Deus, nós temos a opção de abandonar nossa, nosso cristianismo fraco, nosso cristianismo desleixado, a, a, a falta de devoção, a gente tem a opção de deixar isso tudo para trás e começar de novo, e a gente começar um cristianismo mais sério, uma devoção mais séria, mais dedicada, mais tempo de oração, mais tempo de pregação, tem, buscando ao Senhor para que Ele nos use, para que... A gente cumpre o nosso chamado, o propósito da nossa existência no reino de Deus. Não tem nada melhor do que provarmos isso, a gente está cumprindo o nosso papel... A gente é pessoa realizada, a gente é pessoa feliz, não importa se a gente está no meio de guerra, está no meio de aflição, está no meio de perseguição, está no meio de... Nós sabemos quem somos e nós estamos envolvidos no nosso chamado, no propósito da nossa vida. A pessoa que está envolvida, sabe quem é, e que está envolvida no propósito da sua existência, ninguém para esse camarada, ele é um trator. Ninguém para, ainda mais que porque está na vontade de Deus... Aí que sim, cumpre a palavra que Deus, Jesus falou aos seus discípulos: pede o que quiseres que vos será feito, quando a pessoa sabe que é e está em Deus, quando a pessoa está envolvida no seu propósito missionário, pede o que quiser e vos será feito, e você vai, e Deus vai na frente, os anjos vão com você, o céu se move a teu favor, ninguém para, porque ninguém para a igreja. Não importa se está no vale, se está na guerra, se está no deserto, se está na dificuldade. Quem sabe quem é e quem está no propósito da sua existência, meu amigo, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, é uma pessoa forte. Dependente de Deus, como todos nós somos. Amém, gente? Então é isso que a gente é. E a gente segue. Mas nós temos uma opção. A palavra de Deus para nós, nós temos uma opção, nós temos meu querido, nós podemos ver milagres, nós podemos ver o poder de Deus. Nós podemos ver uma grande transformação na nossa nação brasileira. Nós podemos ver o Brasil não se render ao comunismo, ao socialismo. Nós podemos ver. São palavras que normalmente a gente não deve usar muito no YouTube, porque senão corta a, a, o vídeo da gente. Espero que não corte. Ok, mas nós temos uma opção. Se nós orarmos, Deus agirá. Se nós orarmos, Deus agirá. Amém, queridos? Aí eu vou para Amós, capítulo 5, verso 4 e 6, que diz assim, Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, Buscai-me e vivei. É um profeta que está profetizando para o povo que está afastado de Deus. Aí a mensagem de Deus para esse povo é, Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, Buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague para que não para que a sequência de tragédias seja interrompida Amém Para que uma sequência de tragédias seja interrompida buscar ao Senhor Nós temos essa opção Amém, queridos. Aí, quando a gente entra em maio, em maio Deus fala uma outra coisa para nós. Eu farei de vocês um testemunho. O que, que que aconteceu nesse começo de maio? Tremendo, tremendo. Eu tava orando, eu tava orando pelo Brasil. Eu tava orando por você. Eu tava orando pela nossa igreja, pelos empresários, pelos funcionários. Eu tava orando por todas as famílias da igreja para que o Senhor guardasse, protegesse, não deixasse ninguém passar necessidade. E se alguém, por acaso, passasse, que o Senhor desse graça a toda a comunidade, a todos nós, para podermos socorrer um ao outro, de maneira que ninguém, ninguém ficasse desassistido. Nós, eu estava orando por isso, e eu estava clamando a Deus por uma, uma intervenção, aí eu comecei a pensar também, mas pai, eu não estou entendendo algumas coisas. Ah, ah, pelo menos, pelo menos... Há 30 anos, há mais de 30 anos, honestamente, eu era adolescente, há 40 anos, eu era adolescente, eu já ouvia essas palavras. Então, há pelo menos 40 anos, eu ouço que o Brasil, o Brasil seria a nação que exportaria missionários para o mundo inteiro. Nação celeiro de missões e celeiro para o mundo. Eu ouvia que... O Brasil, e pelos anos, os anos passaram, essas palavras foram se confirmando por profetas de gerações diferentes. Profetas de gerações diferentes confirmavam essas palavras sobre o Brasil. E nós ouvimos ainda palavras novas sobre a nossa nação. Eu, nós tivemos relacionamento com muitos estrangeiros, pastores... Profetas, apóstolos de outras nações que vinham para o Brasil E nós participávamos de muitas conferências com muitos pregadores estrangeiros Era num único tom Todos eles diziam que tem uma parada de Deus diferente sobre o Brasil Todos eles diziam a mesma coisa Fosse da América do Norte, fosse da África, fosse da Europa, fosse da Ásia, fosse da Oceania Não importa, todos diziam tem uma parada diferente de Deus sobre o Brasil. E de repente, palavras proféticas, quando virou o século, no ano, perto do ano 2000, houve uma onda de, de, de restauração do ofício profético apostólico, o apostólico o profético e muitos profetas se levantaram e vieram para o Brasil também por causa de uma onda de avivamento. Para nós nem estava acontecendo, mas eles vinham de outras nações para cá e sentiam que as coisas do Espírito Santo fluíam com muita força aqui no Brasil muita força. Então, havia uma, uma fluência, uma facilidade das coisas do Espírito fluírem no Brasil. E quando esses profetas vinham para o Brasil, desde a virada do século, desde os anos 80, 90, principalmente na virada do século, todos esses profetas e apóstolos que nós vimos, é, que ouvimos também de outras nações, diziam, o Brasil é um país chamado para ser se de missões para o mundo, mas também para ser um testemunho vivo de uma nação que tem uma aliança exclusiva com Jesus Cristo. O Brasil tem um chamado especial para a adoração, ok, queridos? O Brasil tem um chamado especial para a adoração e a adoração do Brasil é, será... Um bom testemunho de Cristo para todas as demais nações. Eu evitei usar a palavra modelo, porque não adianta encher o ego, não, porque não funciona. Mas que a adoração no Brasil exaltaria o nome de Jesus e abençoaria também as demais nações da terra. Nós temos ouvido tudo isso sobre a nossa nação, mas de repente, pai, está acontecendo tudo isso. O que está vendo? E se por acaso toda essa movimentação de esquerda Toda essa movimentação Desse ideologismo de esquerda Que está sendo é, Preparado no Brasil há Pelo menos uns 60, 70 anos Se isso der certo E se por acaso Isso acontecer na nossa nação haver, e, e, e acontecer perseguição da igreja Perseguição dos cristãos e tudo mais O que vai ser do Brasil? O Brasil vai ser tudo isso que nós temos ouvido Em tantas palavras proféticas? Eu estava ouvindo isso eu estava orando, falei, Senhor, então abençoa o Brasil, como o Brasil vai ser uma testemunha para as demais nações? Como o Brasil? Será isso? Aí o Espírito Santo falou meu coração, Paulo, quem é o Brasil? Aí, imediatamente, me veio na mente, o Brasil são as pessoas, é o povo. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu vou fazer isso manifestações de poder e milagres entre o meu povo. Quando ele me buscar e me clamar, eu me manifestarei com milagres e poder. Isso mexeu tanto comigo, meu querido. Mas mexeu tanto comigo, porque o Brasil como uma organização CPF, ou CPF não, CNPJ, o Brasil como como nação Não é nada Porque nós somos o Brasil Deus vai se manifestar em poder Na nossa vida E a nossa vida, o povo de Deus Vai ser um testemunho Para os demais pessoas da cidade Até que A quantidade de testemunhos De poder e milagre De evangelho crescendo O reino de Deus crescendo Fizer tanto barulho Que vai começar a esparramar para as outras nações as outras nações vão ouvir o que Deus está fazendo. A onda de salvação, a onda de transformação, a onda de restauração que está acontecendo no Brasil. Quando o Espírito Santo pôs isso no meu coração, eu passei a orar diferente, eu fiquei eletrizado, eu comecei a adorar o Senhor e comecei a clamar: Senhor faz, então eu vou falar isso para as pessoas, então eu vou compartilhar isso e compartilhei. E compartilhei isso num, num culto aqui, compartilhei com outros irmãos também. E eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Por favor, preste atenção aqui. Essa palavra está vigente. Ela está em funcionamento. Ela está valendo. Se você buscar o Senhor, você vai provar do poder e do milagre do Senhor na tua empresa do poder e do milagre do Senhor nas tuas finanças, do poder e do milagre do Senhor na tua saúde, do poder e do milagre do Senhor na tua família, do poder e do milagre do Senhor no teu ministério, do poder e do milagre do Senhor na tua comunhão com Deus. Não só pelo que ele vai usar você, mas o que você vai poder crescer na presença dele. As experiências de poder e de milagre na presença dele. Novos níveis de intimidade, novos níveis de consagração, novos níveis de sacerdócio, novos níveis de, de, de conhecimento, novos níveis de revelação, novos níveis de visão, novos níveis de maturidade, novos níveis, novos níveis na presença de Deus, novos níveis no céu, novos níveis de, de, de compreensão das coisas eternas, novos níveis, esta palavra está vigente, está disponível, está disponível, busque a Deus, creia que isso é uma palavra de Deus para você e para mim, busque a Deus e você vai ver, isso isso Deus vai surpreender, exatamente. Essa é a palavra também. Eu vou surpreender. Me busquem, eu vou surpreender. Eu vou me manifestar com poder, com milagres, eu vou surpreender vocês. Essa palavra está vigente. Aí eu tenho ouvido de alguns irmãos: "Pastor, olha, apesar de tudo, meus meus clientes diminuíram, meus pacientes diminuíram, meus rendimentos caíram, mas eu estou conseguindo guardar dinheiro O que eu não conseguia antes do isolamento Eu estou conseguindo fazer algumas coisas O que eu não conseguia fazer antes Minha conta que estava antes no vermelho Agora está no azul Como que você explica isso? Aí ouço um outro irmão Olha, saí para trabalhar E eu quero dizer o seguinte Que é, No meio do isolamento Eu nunca vendi tanto Aí senta um outro irmão para conversar e fala assim, olha pastor, eu não sei os outros, mas eu estou vendendo muito, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Aí senta outro e fala assim, pastor, ó, o hospital está vazio, não tem ninguém no hospital. Aí conversa com outro e fala assim, olha pastor, eu não tinha dinheiro para pagar algumas contas, aí eu orei. Aí veio uma pessoa e me deu uma oferta. Aí veio outra, me deu outra oferta. Aí veio outra, me deu outra oferta. Eu paguei a conta e não sobrou dinheiro. Meu Deus! Eu comi. Nós estamos ouvindo testemunhos. Talvez você, talvez você tenha também o seu testemunho. Eu gostaria que você compartilhasse com teu líder de célula e verificasse o melhor jeito de compartilhar esse testemunho para toda a célula. Manda para nós, por favor, fala com a gente. Por favor, manda o seu testemunho para nós, manda um recadinho para nós, todos, todos têm o nosso telefone. Manda um recadinho para mim, para a pastora, se mandar para mim, eu vou demorar a responder. Se mandar para a pastora, ela vai responder rapidinho. É? Mas manda, manda, a gente quer saber. Agora, se por acaso você, meu querido, está passando por alguma luta, alguma aflição e está um pouco desesperado, meu amado, essa palavra é para você, busque ao é Senhor, você vai ver milagres na tua vida, creia, creia, Deus vai se manifestar, Deus vai abrir portas onde não existe, vai criar caminhos onde não tem, Deus vai se manifestar e você vai ficar surpreso, Deus vai te surpreender, esse é o nosso Deus tremendo, por isso, eu fiz questão de relembrar essas palavras. Eu tenho certeza que ela vai abençoar teu coração. Baseado nessa experiência, que o Senhor vai, vai se manifestar e vai fazer de todos nós um testemunho vivo do seu poder, do seu milagre, vai nos surpreender para exaltar Jesus. Não é a gente, não. É para exaltar Jesus. Para que a gente seja um testemunho de Jesus para as outras pessoas. É esse o propósito. ok? Aí eu tenho... Isaías capítulo 1, palavra do profeta Isaías, ok? Há um povo que precisava de conversão. A palavra é o seguinte, Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, Se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É a palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isso que é lindo na palavra de Deus. Não fica massageando o ego de ninguém. Tá? e Não é meia mensagem também. Ela fala da bênção, atrelada à obediência e à conversão, mas também deixa claro o resultado da desobediência. Isso é lindo, isso é lindo. Muito bem. Até que chegamos, chegamos numa manhã, numa manhã de ontem, quando eu estava é, de manhã olhando pela, pelas janelas do, do apartamento e vi os campos, eu não sei bem o que está sendo uma cultura agora, deve ser é, trigo, não tenho bem certeza, mas eu estava olhando e estava vendo como tinha uma névoa, uma névoa em cima dos campos, é, e, e eu estava percebendo isso, como o Senhor, apesar dos habitantes da terra, estarem envolvidos em pecados diversos, o Senhor rega a terra, o Senhor cuida da planta, o Senhor permite que ela dê fruto, para alimentar todas as pessoas, isso é misericórdia. A misericórdia do Senhor está vigente, a graça do Senhor está vigente sobre todos os bons e maus. E eu estava vendo isso e me lembrando de anos atrás que nós Passamos por muitas lutas, mas Deus cuidou de nós em todas as circunstâncias. Aí o Espírito Santo fala, eu estava agradecendo a Deus e pensando em Deus, de como Deus cuida de todas as coisas e estava lembrando de como Ele cuidou de nós no passado. E enquanto eu estava lembrando dessas coisas, o Espírito Santo fala ao meu ouvido assim, eu cuidei de vocês no passado, Paulo, eu não cuidaria agora? Amado, isso me fez o meu espírito se voltar para cima Deus não mudou se as coisas mudam aqui embaixo Deus não muda se o reino dos homens muda o reino de Deus não muda se as coisas aqui estão meio confusas, meio bagunçadas as coisas nos céus estão tranquilas Deus não muda Deus é imutável se ele cuida ele cuida nessa circunstância, mas nessa circunstância ele não cuida. Ei, ei, não é assim. Por acaso Deus está limitado? Tem algo que ele não possa fazer? Não, Deus pode fazer tudo. O texto que eu coloquei nessa lembrança aqui de uma palavra de Deus, dessa palavra que eu recebi essa semana, é o texto de Salmo 23, porque é um salmo que nos acompanha a nossa vida. O Salmo 23, 1, acompanha a nossa vida. Todo mundo tem um salmo, todo mundo tem um texto né? Qual é o texto da sua vida? O texto da minha vida É o salmo 23 um, Que diz, o Senhor É o meu pastor Nada me faltará O Senhor é o meu pastor Ele cuida de nós E ah, nessa circunstância Ele não é pastor uh -uh. Em todas as circunstâncias Ele é o teu pastor Amém, queridos? Muito bem, deixa eu Deixa eu resumir isso para você, para a gente encerrar. Deus está falando algumas coisas para nós. Projeta as palavras. Uh, coloca no vídeo aí também, Renan, por favor. Isso. Deus está falando para a gente relembrar algumas palavras. A primeira delas. A gente está em tempo de faxina. Ok? Estamos em tempo de faxina. Todos estamos em tempo de faxina. Faxina a alma, o coração, a família, a vida as finanças, estamos em tempo de faxina, Deus falou isso e nós continuamos nesse tempo de faxinar a vida, lembra disso por favor segundo, nós estamos num tempo de consagração é evidente que Deus está pedindo, pedindo isso de todos nós precisamos intensificar nossa devoção nossa entrega, nossa consagração ao Senhor, terceiro estamos também num tempo de intercessão e evangelização amado testemunho de Jesus as pessoas as pessoas estão ficando desesperadas cada vez mais e nós temos a palavra que muda isso nós temos a mensagem que transforma as pessoas por favor interceda mais e evangelize ok essas três coisas que mencionei tem muito a ver com a gente da gente fazer da gente tomar a nossa atitude as outras três são coisas que Deus disse, fará. Presta atenção, olha o que Deus está falando, só estou relembrando. Primeiro, Deus usa a aflição para provocar conversão. Deus está fazendo isso. Se for precisar mandar uma peste, Ele manda. Se for precisar uma catástrofe, Ele manda. Se for preciso fazer o que for pela vida das pessoas que Ele ama, Ele fará. Mas a intenção e o fim é a conversão. Deus quer a salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no castigo. Deus tem prazer na misericórdia. Tudo que Ele faz, mesmo quando parece difícil de suportar, é porque Deus está almejando uma resposta de conversão de cada um de nós. Deus usa a aflição para provocar Conversão a ele Segundo, Deus Surpreenderá milagrosamente Os que o buscarem Amém? Isso está em vigência Isso está em vigência Terceiro Deus sempre cuidará De seus filhos Não importa a circunstância Não importa o lugar Deus é pastor Deus sempre cuidará dos seus filhos. Aonde você tiver abaixa a tua cabeça, vamos orar. Pai amado, eu bendigo o teu nome. Eu bendigo o teu nome grandemente. Porque nos relembra relembramos de palavras do Senhor. A tua palavra mesmo nos ensina, trazemos à memória o que nos dá esperança e nós temos ouvido muitas coisas do Senhor. Temos ouvido muitas palavras do Senhor nesses dias. Ó oh, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, a Tua palavra é comida para nós. A Tua palavra nos orienta. Sim, é a Tua palavra escrita revelada, porque tudo que a gente ouve e que a gente entende sendo do Senhor tem que passar pelo crivo da Tua palavra revelada. Tudo, tudo. Mesmo assim, o Senhor fala com os Seus filhos, fala ao coração, fala no na nova geração, fala coisas atuais. Obrigado, Pai, muito Obrigado. Porque o Senhor tem falado, Pai, que essas palavras que nós relembramos incendem o coração dos teus filhos, de fé, de força, de esperança. Por favor, Pai, aonde cada um estiver, se por acaso algum está aflito, está preocupado por conta das finanças, do dinheiro, do emprego, está preocupado de repente por causa da saúde, Pai, no nome de Jesus, surpreende-os. Surpreende-os, que cada um ore com fé, que cada um ore na fé que tem, que cada um clame ao Senhor na fé que tem. E surpreende o Pai por causa da Tua misericórdia. Surpreende os Teus filhos em tudo, surpreende cada família, surpreende cada célula. No nome de Jesus, incendeie o coração de todos para que permaneçam fiéis, permaneçam perseverantes, permaneçam contribuindo, permaneçam abençoando, permaneçam somando, permaneçam abençoando permaneçam orando permaneçam testemunhando e evangelizando permaneçam ajudando a sua célula, o seu líder, a igreja mas também sendo uma testemunha viva de Jesus Cristo para as demais pessoas, por favor abençoa cada um, surpreende cada um com o teu poder com a tua presença, com revelação com as tuas bênçãos surpreende a cada um pai e nós te agradecemos ó oh Deus exaltado seja o teu nome porque tudo vem de ti tudo é para ti, tudo vem de ti tudo é para ti. Teu nome seja honrado em todas as circunstâncias. Teu nome seja honrado em cada bênção que o Senhor enviar. Teu nome seja honrado, Pai, em cada milagre que fizer. Teu nome seja honrado em cada provisão sobrenatural que mandar. Teu nome seja honrado, Senhor Deus, em cada testemunho da nossa vida. O teu nome, o teu nome, o teu nome seja honrado em todas as situações. Bendito seja o teu nome, Pai. Ó oh, Deus, fortalece a tua igreja, fortalece a tua igreja, enche a tua igreja de fé, enche a tua igreja de força, enche a tua igreja de poder, enche a tua igreja, ó oh, Pai, do teu Espírito Santo, por favor, prepara-nos para um grande avivamento com muitas conversões, prepara-nos, ó oh, Deus, para um grande avivamento, prepara-nos, porque se nós estamos sendo preparados para isso, o Senhor também está preparando o coração das pessoas que não te conhecem ainda, preparando o coração delas para se converterem ao Senhor, porque quando o Senhor permite a aflição, é esperando a conversão. Ó oh, Deus, então, por favor, prepara-nos para esse grande avivamento, com tanta gente entregando a vida a Jesus, Levanta os obreiros ó Pai nesse tempo Levanta os missionários nesse tempo Levanta Senhor Deus trabalhadores para a Seara Levanta entre o teu povo da tua igreja Levanta o Senhor e enche de força Enche de poder Enche ó Pai do teu Espírito Santo Assim nós oramos gratos Abençoando cada querido que está conosco Nesse culto online Gratos no nome de Jesus Amém Amém Amém, meu querido. Deus te abençoe grandemente.